0: 懂你的动机是什么？可以开始啊、呃，做这一种的公司，开始做华为
1: 。呃，做华为并不是在我意想之中的行为，因为我们、呃、在那个八十年代初期，中国军队大精简，我们是集体被国家裁掉了，裁掉了，我们总要走向这个社会。主要生产，我们军人最大的特点就不懂什么叫市场经济。我们觉得赚人家的钱这是很不好意思的事情，这怎么能赚人家的钱呢？<笑>第二个就是给钱给人家，人家就应该给货给我们，我们先把钱给人家，有啥不可以的？人都要彼此信任，这就是军队的行为，是不适应市场经济的。所以，我刚到深圳的时候，其实就犯了错误。我那个时候国有七年的一个副经理，就是一个很小二十几个人的小公司的副经理。有人说可以买到电视机，我说好啊，那我们就去买。我们把钱给人家，这个电视机是没有，啥也没有。然后这样，我就开始我们要去追回这些款来。那追这些款的过程是很痛苦的。第二点，我们上级并不认同我们，觉得呃你们乱搞，就是不会不会给钱给我们去打你打官司，给律师，那我们就自己去追。那追的过程中呢，我就没办法呀，没有任何人帮忙啊，我就把所有的法律书读了一遍。那么从这个法律书出，所以我悟出了市场经济两个道理。一个就是客户，一个就是货源，中间的交易就是法律。那就是创造客户我不可能，那我因此我们要把住货源，把住货源要找到货源。第二个呢，要熟悉这个交易的这些法律手续<咳>。我们那个时候一分钱没有，还把代理真的搞得溜溜溜转，这个对？就是对，那个时候我们就是很没有钱嘛。这样的话呢，我们在这个呃，我们就没有货源，就寻求货源。那我们就给他做代理，给人代理呢，就是我来帮你卖，那收了钱，我再留下一点，我还给你。那我们做代理的公司呢，一个就是珠海有个，就珠海通信对吧？是 B H 零三，一个是香港红联，就是哈克斯一百。那代理代理了以后呢，就是我们带理太好了，人家就觉得你们要把市场占完了，人家又不给我们货了，把我们好不容易赚到的钱就逼到到市场上去，高价买货，再来卖，卖卖卖给客户，从而呢就维护这个市场信用。那么这个阶这,这么艰难走起来呢，就我们就就是我。哦我还写了这个保证书，我不要工资，我要把这个公司的账户追回来。然后呢，我能领到这个公司前景，俺也不要我不要。最后只好科委说你出来吧，你搞的都是大项目不成功的，你就搞个小的开始成功。好，我们就出来，出来就认为呢，通信产品嘛，这么大这么多，我搞个小的总有机会嘛？那。由于幼稚无知才走上这条路，因为这个碗便宜点有啥关系呢？就买便宜一点，照样可以吃饭喝水。但是，碰稍稍一个指标不合格，它是全程全网的，它导致全线的通讯都不能通，所以就不能去做这个事情。这样的话，就对一个小公司是极其残酷的。一个小公司要做高技术标准，这怎么可能呢？是，想我们付出的就是生命的代价，就是我们不可能再后退，因为我们一分钱都没有了，对吧？不可能后退，所以因此我们就呃走上了这条不归路，这就不是想象的这么浪漫，对吧？也没那么精彩，就是为了生活就比上了梁山
0: 。<笑>那个，那个任董。呃。It must be very difficult for a private company in China to compete against state-owned enterprises.、Um, just help us understand a little bit about the challenges that a Chinese private firm. faced and still faces, and if there's something that you wish could have been different。人有一个私人公司在中国是个非常难干的那个时代，那你有没有就是说给我们描述一下什么样的困难啊、嗯？私人公司啊、呃，以前有面对，现在也面对，而且有什么东西你认你你希望可以改变一下
1: ？我认为我们创建这个公司的时候才八八年。是中国的思想开改革开放啊，还没有真正走向，就是允许这类产业的成长，还没有。中国但是中国面临着一个历史问题，这个问题的就是大规模的知识青年回国回城了，没有工作，不法安排，那政府就好找他们创业，去卖馒头啊，去做什么东西啊，卖个大碗茶呀，说政府那是号召。政府这个无心茶花，可能真是柳成荫啊，中国可能民营企业私营企业，可能就从那些馒头店啊、大碗茶呀开始起步的。起步到我们走向高科技，我觉得这也是天方夜谭。当时深圳出了一个八七年十八号文件，就是要推广民营高科技。但是这个文件还是比较重，为什么？他要求五个股东，要求两万一千块钱。七呃两万块钱，去哪找到五个股东？去哪找到两万五千块钱嘛？大多数也是极其艰难的，那就是拉郎配，抽啊抽啊抽啊抽出来。我们那个时候感觉不到国民和国有企业有啥竞争，实在太小了，国有企业那个脚趾缝都足够宽，我们都觉得像马路海、马路甲海峡一样，两边都靠不住岸。根本我没有什么感到和他们竞争有压力，但是随着这个世界发展的也快，主要是外资进入了中国，大规模外资进入中国以后，中国才发现自己国家的工业体制赶不上世界。说，我有一次见几个好几个领导讲，国家认为电子工业是绝不可能成功的，说我们把电子工业就放弃了。就放弃了嘛，等于就我们就没有碰到竞争对手，就放弃了嘛，他们不做嘛，这不剩下我们来做嘛，我们虽然做的不好，但是我们毕竟有外国老大哥，他们做的好，我们向他们学习呀、啊，对吧？我们做成这个万门交换机的时候，做成所有万门交换机的人都没有监控万门交换机，只有我带我飞到吉林去。好不容易求求啊，求爷爷的求奶奶，让大家瞧一眼那个五号机啥样子，就是哎，今天哎，五号机这样子好，终于大家同意了，我们就只能这么瞧一眼，是铁柜子。就像我现在考财务一样，我们那个传说那个盒子是圆的还是方的？那个财务到现在也搞不清楚，是我们自己的东西是圆的还是方的，一样，我们那个时候也不知道。那一次我带他们去的时候，晚上还不小心，就让小偷偷了。因为让带了些礼品放到我房间，晚上我就睡得太着太着太着。然后第二天我上机场提着箱子就奔机场，到了机场发现，什么东西钱就那么轻啊！打开一看，里面啥也没有了，钱也没有，证也证件也没有，啥也没有，他上飞机嘛，对吧？所以呢，我们在那个状况下呢，就是还是西方。呃、这些公司啊，他们做了很多成功的产品，给我们引到了我们的这个道路。我们因为一直是非常尊重他们的
0: 。c a n I ask you a little bit about、um, some of your personal challenges in starting the company? You are the oldest of nine children. And your parents had gone through quite a, a trying time、um, during the Cultural Revolution. You、uh, ended up going to Shenzhen、uh, for the reasons that you described. I'd like to hear a little bit about、uh, how it's been personally for you、uh, to found and then to run such a massive company in such a short period of time. Ren Dong, 我觉得你的个人、你的家庭背景的故事，我认为啊、uh、很有。呃、uh, ，很有呃， um, uh, 很有意思，听一下。我知道你是九个孩子，嗯、你有七个，七个，七个孩子。Sorry， he's got 呃、uh, seven siblings、um,。七个呃， um, 你是老大。嗯。那你的父母在那个嗯。Um, 呃，有很也是很辛苦的过呃那个文化大革命，然后后来你搬去深圳，因为你认为那边应该有一些机会。想了解一下，在你的个人啊、呃、生活方面啊、呃，做这一种大公司有什么样的挑战
1: ？呃，我的父母呢是乡村教师，在贵州的少数民族混居区，混居区。我的小学和初中呢是在贵州省一个非常小的镇叫镇宁县，呃呃完成的。后来我父母就是呃迁居以后到了一个小城小城市，就都匀这个城市读完了高中。我从高中呢就考大学，就考到了重庆建筑工程学院。那么读了建筑工程学院以后，反正我也没有搞过建筑。我觉得我们那个当时三七的孩子呢，在人生的选择具有很大的盲目性。看一本小说，可能就选择就选择了人生。实际上，我选择的人生和我人生要走的道路是完全不相合的。所以，我读完了就等于白读了，对吧？那当然今，今年的乡镇孩子比我们好一点，有互联网，可以通过互联网知道怎么样。我讲一个很重要的笑话。很很我很多年前，大概十几二十年前，我带我们小孩去北海公园，一定要他说要去体会一下那个荡起双桨那个味道。他荡起双桨的时候，我们大家唱歌，唱到卢苏红墙。哎呀，我突然看到，这不就是卢苏红墙吗？我们小时候梦寐以求的卢苏红墙，不知道是什什么东西，对吧？我们就看到这个东西。所以，因此，我们认为呢，互联网呢，对这个孩子的教育啊，要起到好多好作用。现在的乡村的孩子也不会像我们那种，呃不独，这个就是孤独寡闻，对吧？这个就父辈经历个的磨难呢，这个是一个政治上的、社会上的整个磨难。我们家的磨难应该是轻的，对吧？我们至少。你看，刚解放的时候，我们家是我父亲是中学校长，我母亲是小学校长。那我们家炒菜是有盐的，当地认为有盐炒菜就是富人了，对吧？所以，我们不能完全说装成一个很穷的穷孩子。但是，我们和去城市比起来，我们确实认识太孤陋寡闻了，对吧？说大学毕业以后呢，实际上我就没有从事这个，因为大学呢正好是中国文化革命中的时候，大家到处都不不去呃工工作，那不工作，我们说这么混，我本人是不答应这么混，这混不生命就没有了吗？所以我就自学了电子技术，电子技术自学呢就是上海联谊工人大学的那个教材，因为因为它是工人的大学。做那个文革是推广的，是可以买到那个教材的。后来我带军队带我们的军里面军队的一些人在西安实习的时候，就有兴趣上了这个西安交大的这个班，他叫研究生班还是什么班？那是交两块钱人民币就可以去读这个班，那我就读了这个班，哦，才就知道什么叫做计算机。在那个时候，我们听了一个来自八二六部队的所长给我们做报告，他是中国第一代计算机的制造者。然后邓小平开放改革后，他第十前十个访问美国的科学家回来跟我们讲计算机，神乎神乎的，就是计算机用于管理，计算用的东西。我们时间两个小时，一句话也没听懂。但是我认为。他给了我们你孩子很大的启蒙，给了人生方向。说我我觉得在座的这些大卧室的有精英们啊，有机会都得跟农村孩子谈一次心，喝次咖啡，也可能你可以转变他一生的命运，就像我一样，对吧？你想我就不知道跑去学建筑，对吧？学了半天不干建筑，我不等于白学了吗？对吧？<笑>
0: <laughs> um, um, Mr. Yin, you used to be、um, in the Chinese military, and then you left the military. So, just to be absolutely clear,、mm. you and Huawei currently have. No links with the Chinese government, with the Chinese military。任道，你以前在军队里面，你现在离开了，这让大家了解很清楚，你跟华为现在跟中国政府跟解放军没有任何的关联吗
1: ？哎、呃，我我的当兵呢是具有一定的偶然性。这个偶然性呢，就是中国由于解不解决不了人们的这个穿衣服的问题。因为我们那个时候，大家可能不清楚我们那个时代，我们作为孩子时代长身体的时代，实际上我们没缺少衣服穿，那补的衣服都很少。那个时候呢，你发布票可能就发一次七寸、四次，这不是公尺啊，四次。你说这个不能做衣服，短裤都做不了，只能补衣服。所以，因此，作为国家那个时候，你,你国家领导人也很操心，就是说能不能搞一点花钱。能给每个人做一件衣服，说这样中国就从法国的德布里斯呃德布里西呃斯贝西姆公司引进了一套化纤设备，就放到辽阳，然后准备就生产化纤，给全中国人民都做这个地球人的衣服，对吧？那么这个时候呢，整个国家就没有人愿意到这种荒凉的地方去去施工，文革都乱了嘛，那中央没有办法，只好调部队去施工。调部队施工呢？有没有技术人员？就有没有技术人员？那这个技术员很臭啊！我们都属于臭老九，很臭。然后呢，经上头批准呢，就是准备让一些有大学文化程度的人入伍，到这个施工部队去学习，好把这些设备建设好、建设好。那我们就是在那个时候走入了这个部队，而且我们认为。比我们不走进部队，哎呀好，哪怕那个地方很艰苦，没吃的，对吧？很艰苦，但是我觉得也是挺好的，对吧？我们进去呢，建设完这个工厂呢，正好国家就开放改革了。国家开放改革呢，国家就不需要这么多军人，国家率先一刀就把我们砍掉了，我们和铁道兵。基建工程兵和铁道兵以前修铁路也是兵，对吧？然后一刀就砍掉了。从我们那个时候是还是很舍不得离开的，说但是中央给我们保证你们这个待遇不变，就政治待遇不变，经济待遇不变啊。我们想这还好，这个我们还拿着一百多块钱，我们就到就去。后来到了深圳以后，我们才发现。这个打工妹都两百多块钱了，我们才一百多块钱，我们这个待遇白拿了。我们要求就给深圳市的工资一样，然后就开始融入了这个社会。融入这个社会的最大特点呢，就是我们不懂市场经济，对吧？不懂市场经济呢，这个很难很难很难融融进去。然后呢，就好像在这个市场化的这个边缘里面转来转,转来转去，转来转去，转来转去，那么。一定会赚不好的，赚不好一定要承担责任的。这个时候我们才知道，当官是一种责任，亲也别去当，是吧？那就没当好，就这么一个过程。所以我们现在给金，我们现在的是一个中国公司，我们呢肯定是拥护中国共产党的，我们肯定是热爱自祖国的，但是我们不会去危害别的任何国家。我们所有的我们在全世界都是法律遵从的，就遵守世俗的一个国家的法律。第二个呢，就是呃，我们也有道德遵从委员会，有六百四十个道所遵从委员会，民间选举的，要约束大家的道德，要遵从这些国家的规则，就不能去违反这些国家的规则。所以我们在全世界的发展的态势总是很好的，是吧？那外界想呢？哎呀，你们这个公司干的这么好，别人都没干好，那你们一定有背景，对吧？那美国想，哎呀，你们走出来，你们代表社会主义吧？你们在积极进攻，那中国在想，你们都是个人拥有股票，你们算不算资本主义萌芽呀？不，你说我们应该算哪一种？我自己今天也说不清楚，我们这公司性质算什么性质？我们有八万多股东，都是全是员工，没有一个非员工，对吧？没有一个非员工。我的股票最多一点四几，对不对？最多没有比我更大的了，对吧？所以这样的话呢，这些东西来说，可能有些方面可能有误解，国内也会有误解，国外也会有误解。但是我认为，只要我们坚持努力，身份总最终会被证明的吧？没有必要费这个经理去解释身份，最后放弃了生产，放弃了销售，放弃了赚钱，那我们怎么活下去
0: <笑> ？So just to be clear. You won't allow the Chinese government to listen to any secret of the Americans、嗯。那、嗯嗯、<笑>就说清楚一点，你不会让中国政府去用你的那个呃，你的那些电信网络去听他们
1: 的秘密，听美国的秘密。这个网络呢，就是分成两种，一种呢就是自来水那个管道。自来水管道呢，只管送水的。一个是水到锅里面可以炒菜。我们公司来说，做的是那个管道的铁皮。管道走的里面走的水是运营,营商和互联网在走。搜索来搜索去是互联网在搜索。我搜他的信息干什么？谁给我钱？说我负责就是做这个管道的铁皮。这个铁皮能做啥事啊？铁皮傻乎乎的。说华为也是个傻乎乎的。对吧？
0: 对吧？<笑>那个，<笑>那个，嗯、um, ，Yeah,、uh, just just the final question on this. Um, the U.S. has given you a difficult time in terms of operating in that market. Do you think it's unfair? And could you ever leave the U.S. market? 美国是给你比较困难一个市场，你有你认为公平吗？而且你可能会离开美国市场吗？
1: 这一点，我从来就没有认为美国对我们不好，怎么不公平？我也从来不这么认为。美国这个国家呢，二百年来从一个很弱小的这个状况变成世界第一大国，它既就是开放。华为要向他学习呢，学习就是开放，有广阔的心胸融入个世界，对吧？这样的话才会有未来，对吧？那么，我们认为呢，就是华为现在在世界上所处的地位呢，我们不是把谁当成竞争对手和谁竞争，我们都是朋友。我刚才在这个咖啡厅里面还给好多世界级顶级的，别人叫对手，我叫朋友。我们好好好的握手，我们还讲了很多嗯、呃、非常有趣的话，对吧？那么，我们认为呢，未来信息社会是个非常复杂、非常复杂的社会。我们一定要给这些共共这些纪律型的公司呢，共同来确定这个信息未来的思想结构是什么，理论结构是什么，系系统结构是什么？我们怎么来共建为世界提供服务？说这一点，我们的目标是没有把任何人当成敌人，说我们只是想共同来创造创建这个世界。我说这个西瓜呢？我们纯说西瓜的切成八样，我只要一样。我给日本的公司说，我绝不会去搞无理的，你放心好了，我不会无理，我就是搞数学逻辑。但无日本公司就放心了，他的那些呃材料技术我不会出现嫌疑，比如氮化镓呀，我永远不会去搞氮化镓，对吧？我给微软也说了，我永远不会去搞搜索，你看他也放心了，对吧？所以我因此来说，我们。在国际分工中，我们做一点点事，做一点点事，我们以后也只能做一点点事。从这一点角度说，我们从来没有感到有多大的压力。我的压力就是发展太快了，赚的钱太多了，怎么去解决这个对外分配、对内分配这个矛盾问题？我觉得是最难的问题。第二个呢，我第二点呢，我的认为呢，美国在电子信息系这个技术上。过去是绝对的强势，而且未来几十年，美国还会是相对的优势。是华为这个小草，不可能改变时代列车的轨道，对不对？但是我们小草在努力成长，当然我们也希望把自己头戴万骨，从草变成树，小树苗。当然，这一点我们西藏正在向西方学习各种管理的东西，正在改变自己。那我们这改变有没有可能成功呢？还看我们自己。说我们真正碰到的最大敌人不是别人，就是我们自己，对吧？我就几个例子，我不知道他们想不想听。我讲讲我们这次宽恕的一些事情。
0: 我那你们大概没有选择，所以要查要
1: 查。比如说，比如说，怀，我们要用五年的时间实现账实相符，账和实际是相符的，但我们现在做不到。说我们今年、去年十二月三十一号，赦免大家坦白从宽，就是凡是礼物上做假的，就坦白从宽。我们坦白的人数是四千到五千人。四千到五千人，你说什么人？那小兵没有没有他的份了。小兵想坦白，他有啥呀？他都不能做这个结构，对吧？那么说，我们内部的治理结构还有非常多的工作要做。第二个问题呢，就是贪腐现象，我们也同样存在，不是民营企业就没有贪腐现象，但我们也不因为贪腐就不发展，我我们也不因为发展就容忍贪腐，就这些问题。第三个呢，我们已经把自己聚焦到只做少少一点事情上来了。那小小的事情的时候呢，我们的管理能力开始上升了，对吧？我们大概处于这么一个结构状况。
0: <笑> the I think the question that everybody would love to know the answer to is what is the secret of Huawei's success. 那个任总，我想大家最想知道的秘密是华为的成功的秘密是什么
1: ？嗯哎
0: 、而且他们可不可以学 ？And could they learn from it and imitate it？、哎
1: 、我认为啊，第一点，华为就没有秘密，任何人都可以学，对吧？任何人都很容易就学到手。华为就是因为华为也没有什么背景，也没有什么依靠，也没有什么资源。唯有努力工作，才可能呃获得机会。但努力工作呢，首先要有方向，这个方向就是为客户服,服务。因为这个、呃，我们只有一个来源，就是客户口袋里面的钱。我们要对客户不好，就拿不到这个钱，老婆也要跑了，对吧？<笑>对吧？这个，所所以说，我们要拿到客户客户钱，又不能用非法手段。又不能抢钱，又不能做什么东西，那当然只好做服务，只好把产品做好做服务。刚才我讲的，那个市场经济两个要素嘛，我们就尽力为你们做好。这为客户服务，没有人做不到。我就讲几个例子，在智利那个地方发生九级地震的时候，九级地震的时候，这个我们有三个员工，就十年了，当时。他们就请示要派人进去寻找，我就不同意，我说就别找了，你进去再死掉这一批人更划不来，还是等一等他们，到时候看能不能发出声音，等了几天以后发出声音，但是他不是打给我们呢，他是打给他的最基层的主管呢，主管告诉哪个地方哪个围波坏了，然后他背着背背包就往那个地震中心去走，九级地震了。那微博坏了，我们把这个东西排成了一个三分钟的小电影，就是他本人做演员演的这个过程，这是我们对客户负责。在伊拉克发生，在那个利比亚发生战争的时候，其实我也在利比亚。后来我从利比亚到伊拉克的时候，利比亚就开战。